0: Wir machen Dein Depot krisenfest. Achte auf diese fünf Punkte. Während einer Krise zeigt sich die Standfestigkeit eines Investors. Viele, die sich bisher als unerschütterbare Langfristinvestoren deklariert haben, werden über Nacht zu Hals-über-Kopf agierende kurzfrist -Trader. Emotionsgetrieben erkennen sie an allen Ecken und Enden Gefahren und werfen panisch ihre Aktien auf den Markt. Resignierend, vor der eigenen Angst, alles zu verlieren, werden Entscheidungen getroffen, die später bereut werden. Um gar nicht erst in solche Situationen zu kommen, kann man einfache Punkte beachten und geht mit seinem Depot auch Krisenzeiten gestärkt entgegen. In meinem heutigen Podcast möchte ich euch fünf Punkte vorstellen, die euch helfen, euer Depot krisenfest zu machen. Krisen sehe ich positiv. Sie bieten mir eine massive Chance für meine Vermögensentwicklung. Seit mehr als zwei Jahrzehnten bin ich nun an der Börse unterwegs und ich habe schon so einige Krisen mitgemacht. Angefangen mit der Krise am neuen Markt, dem sogenannten millennium -Crash. Aber auch die Finanzkrise, das Drama von Fukushima und schlussendlich die letzte Corona-Krise haben mein Depot ordentlich durcheinandergewirbelt. Belastend für Anleger sind oft aber auch ganz andere Faktoren. Politische zum Beispiel. Sei es die Schuldenkrise in Europa mit verarmten Staaten und Banken, aber auch die Flüchtlingskrise, der Handelskrieg der USA oder das Säbelrasseln mit Nordkorea führen dazu, dass es immer wieder neue Gegebenheiten gibt, auf die sich die Wirtschaftsakteure neu einstellen müssen. Nun ist es nicht so, dass man mit dem Durchleben einer Krise für alle späteren Krisen gewappnet ist. Anhand der Aufzählungen kannst du sehr gut erkennen, dass jede Krise für sich genommen ein Alleinstellungsfaktor hat. Keine Krise ist wie die andere. Und daher sind neue Krisen, die so bisher noch nicht vorgekommen sind, immer auch wieder eine neue Herausforderung. Auch wenn jede Krise seinen eigenen Charakter hat, so würde ich mich mittlerweile als resistent gegen aufkommende Emotionen bezeichnen, die im Zuge einer Krise einen Anleger überrollen können. Aber dazu hörst du auch im weiteren Verlauf noch etwas mehr. Neue Höchststände nach Krisen Krisen kommen meist überraschend und nicht, weil Crashpropheten und Marktteilnehmer seit Jahren darauf warten. Klar gibt es statistische Annahmen und Anomalien, aber davon lassen sich Krisen nicht beeindrucken. Rückblickend kann ich sagen, dass sich vor dem Beginn der letzten Krisen mein Vermögen nahezu immer sehr gut entwickelte und sogar immer wieder auf neue Höchststände kletterte. Fast schon zu gut, wie zum Beispiel auch vor der Corona-Krise. Hier konnte ich im Jahr 2019 mit meiner Dividendenalarmstrategie ein fast doppelt so gutes Ergebnis erzielen wie die bekannten Indizes. Meine Depot-Performance findest du auf der Blog-Unterseite, die ich dir an dieser Stelle in meinem Blogartikel auch verlinkt habe. Getrieben wurde mein nahezu reines Dividendenaktiendepot durch eine Erholung der britischen Werte, nachdem man sich beim Schreckgespenst der letzten Jahre, dem Brexit, einigermaßen einigen konnte. Aber auch meine Edelmetallminen, deren Gewichtung ich seit vielen Jahren ausgebaut habe, begannen sich überproportional zu entwickeln. Was mir hier geholfen hat, war eine breite Aufstellung über fast 20 Branchen und Themen, die ich in meinem Depot rein mit Dividendenaktien abdecke. In jeder dieser Kategorien sind dann unterschiedlich viele Unternehmen in meinem Depot vertreten. Vorteile von Aktien Grundsätzlich finde ich an der Asset-Klasse der Aktien 1 ganz spannend. Man kann mit Aktien praktisch in nahezu sämtliche Themen, Branchen und Ideen investieren und bekommt hier sogar oft noch eine Dividende ausgeschüttet. So hat man zum Beispiel wie bei einer selbstfinanzierten Immobilie kein Klumpenrisiko und kann dennoch in unzählige verschiedene Immobilienthemen flexibel, schnell und mit ganz individueller Gewichtung investieren. Selbst Rohstoffe, Lebensmittel, Mobilität, Energie, Getränke jeder Art oder auch Entertainment sind beliebte und einfach zu investierende Investitionsmöglichkeiten. Alles Themen aus unserem täglichen Alltag. Aktien bieten einen weiteren wichtigen Vorteil. Man muss sich nicht ewig binden. Einem One-Click-Investment steht immer auch der One-Click-Exit gegenüber. So kann ich individuell entscheiden, welchen kleinen Teil meines Depots ich wann nicht mehr für wichtig erachte oder schnell und kurzfristig auf neue Gegebenheiten reagieren und neue Werte aufnehmen. Dazu kann ich meine Depotstruktur punktgenau justieren, wenn ich zum Beispiel nur 6,2% meines Vermögens in Lebensmittel oder 5,4% in Immobilien investieren möchte. Innerhalb dieser Branchengewichtung kann man weitere Strukturaufteilungen vornehmen und die 6,2% auf unterschiedliche Konzerne aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie aufteilen. Sinnvollerweise, indem sie sich nicht überschneiden und das Depot weiter diversifizieren. Auch bei der Kategorie Immobilien bieten sich zahlreiche Möglichkeiten an, wie Wohnungen, Geschäftsimmobilien, Fastfood-Immobilien, Altersheime, Lagerhallen, Mobilfunkantennen und viele weitere Themen, um das Depot breit aufzustellen individuelles Investieren mit einer strukturellen Depotaufteilung. Eine solche strukturelle Depotaufteilung gibt auch Raum für spekulative Investments oder um bestimmte Themen überzugewichten. Eingebunden habe ich so auch einen geringen Teil an Peer-to-Peer -Peer Investments, in die ich gerade in den Marktphasen investieren, in denen meine Dividendenalarmstrategie empfiehlt, nicht am Markt zu investieren. Das sind Marktphasen die sich durch eine neutrale Bewertung oder eine Überbewertung auszeichnen. Ergo landet in diesen Phasen mein sämtlicher Cashflow aus Dividenden und anderen Erträgen in meiner nicht verzinsten Cashposition. Teile davon parke ich dann praktischerweise auf großen Peer-to-Peer-Plattformen, bis der Aktienmarkt wieder reif zum Investieren ist. Genauer beschrieben habe ich dies in meinem Artikel Vermögen aufbauen durch Ertragsoptimierung. Den Link dazu findest du an dieser Stelle in meinem Blogartikel. Weitere eher geringgewichtete Punkte in meinem Depot sind Kryptowährungen sowie Optionsscheine. Einen winzigen kleinen Teil Kryptowährungen halte ich hin und wieder mal, nur um dabei zu sein und um sich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen. Bei den Optionsscheinen bin ich schon deutlich aktiver. Hier versuche ich, gewisse Dividendenaktien gemäß meiner Dividendenalarmstrategie langfristig zu hebeln. Ich möchte an dieser Stelle das Thema nicht groß ausführen. Wer sich mit Optionsscheinen auskennt und nach interessanten Setups sucht, der kann sich gern die Details meiner Optionsscheinstrategie näher anschauen. Auch diesen Link habe ich dir an dieser Stelle verlinkt. Nach der Krise ist vor der Krise. Um beim Hauptthema zu bleiben, ist es in der Praxis so, dass sich jede Krise von ihrer guten und auch schlechten Seite zeigt. Gut, wenn man erkennt, dass das eigene Depot in bestimmten Punkten gut aufgestellt ist. Wenn der Anteil an risikobehafteten Assets gering und die Erträge weiter stabil sind. Schlecht, wenn man schnell merkt, an welchen Ecken und Enden es deutlich gehakt hat oder wo man völlig versagt hat. Getreu dem Motto nach der Krise ist vor der Krise sollte man sich den Verlauf des eigenen Depots wirklich genau anschauen. Was lief gut, was lief schlecht? Was kann in den kommenden Monaten verbessert und verändert werden, damit man die nächste Krise besser durchstehen wird? Nur wenn du deine Schwachpunkte findest, kannst du sie verbessern. Zu diesem Thema kann ich dir meinen Blogartikel depotstruktur vor dem nächsten Crash überprüfen« empfehlen. Hier zeige ich dir, wie du dein Depot vor einem Crash überprüfen und richtig aufstellen kannst. Du ahnst es schon, den Link findest du an dieser Stelle in meinem Blogartikel. Beachte die folgenden fünf Punkte für eine stabile Depotentwicklung. Auch wenn jede Krise für sich genommen eine Besonderheit mit ganz eigener Charakteristik aufweist, so gibt es immer wieder bei Anlegern ähnliche Verhaltensmuster zu erkennen, die man im Grunde auch direkt im Vorfeld abstellen könnte. In meinen 1 zu 1 Coaching Gesprächen sehe ich viele Depots und ihre mehr oder weniger aufgestellten Strukturen. Auffallend oft werden hier die gleichen Fehler gemacht, die im gewissen Umfang ein Depot schon mal ordentlich zerlegen können. Allgemein zusammengefasst sind es in der Regel die folgenden fünf Punkte, auf die ich im weiteren Verlauf dieses Podcasts eingehen werde. Dazu prüfe ich mich auch selbst, wie gut oder schlecht ich die einzelnen Punkte erfülle. Nutze also selbst die Möglichkeit, dein Depot dieser kleinen Prüfungen zu unterziehen und arbeite an Lösungen, um dein Depot in Zukunft besser aufzustellen. Fehlende Vermögensstruktur Dazu zählen auch die Punkte, alles auf eine Karte setzen oder die Gewichtung innerhalb des Depots nicht sinnvoll aufzustellen. Ein Kardinalsfehler ist meiner Meinung nach querbeet, einfach zu investieren ohne jegliche strukturelle Aufteilung. Eine breite und sinnvolle Diversifizierung erzielt man erst, wenn man auf verschiedene Branchen, Themen und Assets setzt. Diese sollten vernünftig gewichtet sein und können innerhalb der definierten Größe mit sich ergänzenden Wertpapieren abgebildet werden. Meist überwiegen in Depots hohe Positionen von Einzelwerten und hilfreiche Sammelinvestments wie ETFs sind stark unterrepräsentiert. Die Lösung ist simpel. Das Depot sollte von der Gewichtung her so aufgestellt sein, dass Sammelwerte am Anfang überwiegen. Erst mit wachsendem Vermögen kann man mit der Ergänzung von weiteren Themen und Einzelwerten beginnen. Statt einer Aufteilung von 70% auf 6 Einzelaktien und 30% ETFs sollten am Anfang die Sammelwerte mit 70% das Depot stützen und Einzelwerte nur gering gewichtet sein. Mit Erfahrung weiter diversifizieren mit der Zeit und den gesammelten Erfahrungen kann man dann beginnen, sich in der Breite weiter zu diversifizieren. Mit der Aufnahme zahlreicher Einzelwerte in mehreren Kategorien können die Sammelwerte nach und nach von der Gewichtung abnehmen. In diesem Punkt bin ich mit meinem Depot sehr gut aufgestellt. Fast 70 Wertpapiere sind aufgeteilt in 20 Kategorien und meine Struktur lebt und wird regelmäßig angepasst. Dazu habe ich Optionsscheine nutze je nach Marktphase Peer-to-Peer-Kredite und hielt bis vor kurzem auch einen geringen und spekulativen Anteil in Kryptowährungen. Beim Investieren liegt mein Fokus auf den Kategorien, die unterrepräsentiert sind und die noch weiteres Investitionskapital vertragen können. Bereits aufgefüllte Kategorien werden nicht weiter aufgebaut. So richtet sich ein Depot in den verschiedenen Marktphasen immer wieder hin, zur gewünschten Zielstruktur aus. Vermeide Klumpenrisiken. Ein weiterer und dazu passender Punkt ist das Klumpenrisiko. Würde man bei einem Depotwert von 100.000 Euro 25% in eine einzige Aktie investieren? Ich denke nicht. Das wäre mit einem sehr hohen Risiko verbunden. Aber genau diese Konstellation findet man sehr häufig vor. Oft bei kleineren Depots die nur ein geringes Volumen aufweisen. Die Höhe einzelner Positionen, gerade im Verhältnis zum Gesamtdepot, ist hier oft schon beim Kauf zu hoch gewählt worden. Fällt dann eine Aktie um 10%, wird meist schon sofort nachgekauft, meist um zu verbilligen. Ein völlig falscher Ansatz meiner Meinung nach. Zum einen sind 10% Verlust kein Grund, gleich ängstlich nachzukaufen und zum anderen muss immer das Gesamtbild des Depots im Auge behalten werden. Eine starke Übergewichtung von einzelnen Themen oder Wertpapieren sollte daher aktiv vermieden werden. Für eine Lösung braucht es eben eine klare Strukturvorgabe mit Angaben zur Gewichtung einzelner Kategorien und einer Maximalgewichtung von einzelnen Positionen. So könnte man sich limitieren, indem man zum Beispiel pro Position nicht mehr wie 5% Gewichtung vergibt. Meine eigenen Erfahrungen Bei diesem Punkt wurde ich in der letzten Krise selbst leider auf dem falschen Fuß erwischt und konnte gut erkennen, dass auch in meinem Depot noch Korrekturbedarf besteht. Mein Depot war gerade im Bereich Tourismus sowie im Ölsektor stark übergewichtet. Im starken Aktienjahr zuvor ging meine Strategie mit Touristik sehr gut auf und ich saß auf hohen Gewinnen. Auch mit dem Ölsektor, der ja seit jeher hohe und solide Dividenden zahlt, war ich bis dahin sehr zufrieden und eine Übergewichtung war damit völlig legitim. Aber es gibt offenbar auch Krisen, die genau diesen beiden Branchen fast das Genick gebrochen hätte. Ein durch Lockdowns einhergehender Reisestopp brachte auch die Ölnachfrage zum Erliegen. Nicht nur die Aktienmärkte brachen in der Breite ein, besonders betroffen waren eben Touristik und Ölwerte. Sie zählen leider auch zu den Branchen, die sich einer v-förmigen Erholung nahezu völlig entzogen haben. Diese einschneidende Erfahrung hat mich in meinem Depot ordentlich Rendite gekostet. Und hier habe ich bereits begonnen nachzubessern. Verzichten werde ich in Zukunft auf Unternehmen, die einen großen Fuhrpark zu finanzieren haben. zum Beispiel Flugzeugflotten, Kreuzfahrtschiffe und Hotels. Maximal das Thema Mobilität bin ich bereit, in geringem Umfang fortzuführen und natürlich bleibt auch Disney mit all seinen Parks, Hotels, Kreuzfahrtschiffen und Flugzeugen weiterhin im Depot. Dazu habe ich begonnen, meine Depotgewichtung zugunsten von defensiven Werten aus Branchen wie Lebensmittel, Getränke, Gesundheit, Telekom und auch Agrar anzupassen. Der Anteil meiner Kategorie Öl hat sich dadurch auch ein wenig reduziert. Aber ich möchte weiterhin am Thema Öl festhalten. Der Grund ist simpel. Wir werden auch in den kommenden Jahren nicht ohne Öl auskommen. Dazu haben die Ölkonzerne ihre Kapazitäten massiv zurückgefahren und lenken ihre Investitionen nun in erneuerbare Energien. Dies wird bei einer Normalisierung der Nachfrage und Rückkehr zu einem normalen Alltag zwangsläufig zu hohen Ölpreisen führen. Verstehe, in was du investierst. Der nächste Punkt sollte im Grunde jedem verständlich sein. Warren Buffett hat dieses Zitat vor vielen Jahren schon geprägt. Und dennoch befinden sich in vielen Depots Werte, bei denen die Anleger oft nicht wirklich wissen, was sich dahinter verbirgt. Gerade neuer am Markt auftretende Unternehmen aus Trendbranchen werden schnell gekauft, selbst dann, wenn sie bereits Milliarden schwer sind und keine Gewinne erzielen. Einzig die Fantasie und die Story dahinter verleiten zu einem Investment. Man will die neue Amazon- oder Tesla-Aktie finden. Und weil etliche Menschen in den sozialen Medien ein neues Aktien-Einhorn gefunden haben, springt man auf und reitet die Welle mit. Mit dieser Art zu investieren, habe ich schon vor Jahren aufgehört. Es bringt einfach nichts. Die Hypes werden einige Monate gespielt und fallen dann meist in sich zusammen. Vor einigen Jahren wurde noch die 3D-Druckerbranche durchs Dorf getrieben. Mehr als hohe Volatilität einhergehend mit fulminanten Kurs und auch in sich wieder zusammenfallende Kurse gab es hier leider nie viel zu holen. Ähnlich sieht es in den Branchen aus, die sich mit Wasserstoff, Lithium oder Elektromobilität beschäftigen. Wo sind die milliardenschweren Unternehmen, die gleichzeitig zur Bewertung auch nachhaltig und hohe Gewinne und Margen erzielen? Für mich ist dies reine Spekulation. Das kann klappen, muss aber nicht. Meine eigenen Erfahrungen Daher finden sich solche gehypten Unternehmen nicht in meinem Depot. Für mich sind Geschäftsmodelle interessant, die seit Jahrzehnten funktionieren und wo die Unternehmen bereits unter Beweis gestellt haben, dass sie auch in Krisen damit solide Erträge erzielen können. In mein Depot nehme ich daher gern Unternehmen auf, die Milliarden schwer sind, die weltweit bekannte Marken etabliert haben, die in ihrer Branche eine gewisse Marktführerschaft aufzuweisen haben und die, die seit Jahren und Jahrzehnten solide Dividenden zahlen und diese, wenn möglich, Jahr für Jahr weiter anheben oder zumindest nicht senken. Mit dieser Logik kann man sein Depot schnell und einfach überprüfen und Kandidaten finden, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. Reduziert man den Anteil dieser spekulativen Werte auf ein Minimum, dann mag das sicherlich auch funktionieren. Alles andere wäre eine absolut spekulative Depotausrichtung und dies sollte dann auch das Hauptanliegen des eigenen Investierens sein. Denkst du langfristig, dann handle auch langfristig. Anleger sind in ruhigen Marktphasen die coolsten überhaupt. Noch besser fühlen sie sich, wenn die Märkte überdurchschnittlich stark steigen. Die, die schon immer recht hatten und nichts und niemand kann ihnen Schaden zufügen. Eine Aktie wird gekauft, mit der Intention, sie für die nächsten Jahre im Depot zu halten. Vielleicht, weil immer gegessen und getrunken wird und weil das Unternehmen schon seit Jahrzehnten solide seine Markenprodukte verkauft. Für immer und ewig eins sein mit seinen Aktien lautet dann das Motto nach dem Einstieg. Bis eine Krise eintritt. Dann zeigt sich die wahre Mentalität eines Anlegers. Auf einmal hinterfragt man sich, sein Handeln und irgendwie alles um sich herum. Die Aktie verliert erst 10% und später 30%. Schlagartig interessiert einen das Thema Langfristigkeit nicht mehr und man wirft alle Überzeugungen über den Haufen. Vor lauter Enttäuschung verkauft man seine Aktie, da offenbar heute der Tag gekommen ist, ab dem es keine rosige Zukunft mehr geben wird. Eine Krise wird meist als das Ende einer Jahrhunderte geltenden Entwicklung betrachtet. Heute endet etwas, was hunderte von Jahren funktioniert hat. Ist das rational? Ich denke nicht. Auf die eigene Erwartungshaltung kommt es nämlich an. Kann man nach einer mehrjährigen Hausephase nicht mal ein paar Monate Beiße aussitzen? Warum denkt man bei schönem Wetter langfristig und bei schlechtem Wetter extrem kurzfristig? Man muss sich selbst hinterfragen, welche Erwartungen man eigentlich hatte. Ist man wirklich davon ausgegangen, dass es immer nur bergauf geht oder dass es nie mehr stärkere Rücksetzer geben wird? Warum verliert man direkt die Geduld, wenn die Märkte mal in eine andere Richtung als die gewünschte laufen? Dieses Verhalten ist übrigens auch in die andere Richtung zu beobachten. Nach einem Verkauf seiner Aktien oft nahe des Markttiefpunktes wird man erneut enttäuscht, da die Märkte nun beginnen sich zu erholen. Das Problem Anleger sind nun nicht mehr dabei, wenn es wieder aufwärts geht. FOMO nennt man das, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Der Markt steigt, macht also wieder Boden gut und man selbst steht nur daneben und muss zuschauen. Der eigene Ausstieg war offenbar falsch gewählt und nun will man nur zusehen, wie einem der Markt wieder davonläuft? Wann steigt man ein? Eigentlich ist man ja jetzt wieder ein langfristiger Anleger, nur eben nicht investiert. Abhilfe schafft hier antizyklisches Vorgehen. Bei meiner Dividendenalarmstrategie hilft mir hierbei mein Marktindikator. Er zeigt mir an, in welcher Phase sich der Aktienmarkt derzeit befindet. Die praktische Umsetzung ist nun simpel. Investieren tue ich hauptsächlich nur dann, wenn sich der Markt in einer gewissen Unterbewertung befindet die Aktien also günstig im Verhältnis ihrer historischen Entwicklung sind. In der Regel liegt der Markt dann meist am Boden und es gab bereits einen ordentlichen Abschlag von den zuvor erzielten Hochs. Erst dann beginne ich mit dem massiven Investieren, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe, wenn ich dies auf meine Depotstruktur beziehe. Sollte der Markt dieses günstige Niveau mit der Zeit verlassen, dann stelle ich meine Investitionen ein und beginne wieder damit, Kech zu sammeln. Dies mache ich in der neutralen Marktphase sowie in der Phase des Marktes, die man auch Übertreibungsphase nennt. Wenn Märkte und Aktien also überdurchschnittlich stark hausieren und immer neue Kursregionen erreichen, dann verfalle ich nicht dem FOMO-Effekt, sondern nutze den teuren Markt, um mich auch von einzelnen Aktien zu trennen. Ich versilbere in einer absolut euphorischen Marktphase Teile meiner angesammelten Gewinne. Gerade mein langfristiger Ansatz sagt mir, dass jede Aktie immer wieder mal teuer oder auch günstig gehandelt wird. Zwischen diesen beiden Bewertungsextremen liegen oft viele Jahre. So kaufe ich meine Dividendenaktien immer nur dann, wenn sie günstig sind, halte sie viele Jahre und kassiere die überdurchschnittlich hohen Dividenden. Irgendwann, viele Jahre später, verkaufe ich sie gern auch mal wieder, wenn sie hoch bewertet sind. Wenn du mehr über meine Vorgehensweise erfahren möchtest, dann lade ich dich ein, meine Strategie kennenzulernen. Mit einer vierteiligen Einführungs-E-Mail-Serie kannst du direkt und kostenlos starten. Schau dazu einfach auf dividendenalarm.de vorbei. Aufnahme von Fremdkapital nur mit Erfahrung Gar nicht so selten kommt der Punkt von Fremdfinanzierung vor. Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden, wenn man sich damit auskennt und bereits Erfahrungen gesammelt hat. Auch ich nutze günstiges Fremdkapital, um von besonderen Chancen am Markt zu profitieren. Wichtig ist hier, dass man ein striktes Risiko- und Moneymanagement verfolgt und hiervon auch nicht abweicht. Auf die Füße fällt einem das Thema erst, wenn man bereits vor einer Krise, meist in Euphoriephasen und hier mit hohem Anteil, bereits seine Wertpapiere auf Kredit finanziert hat. Mit der im Crash stark sinkenden Bewertung und ausfallenden Erträgen muss dann oft die Reißleine bei den fremdfinanzierten Werten gezogen werden. Bei einem sogenannten Margin Call muss also verkauft werden, obwohl man es gar nicht will. Ein Grund dafür kann sein, dass man in der falschen Marktphase auf Kredit investiert hat oder der Anteil des Fremdkapitals zu hoch gewählt wurde. Auch wenn man oftmals bis zu 80% seines Depots beleihen könnte, so sollte man dies tun nicht vermeiden. Die wichtigste Empfehlung hier lautet, verzichte komplett auf kreditfinanzierte Investments. Fremdmittel nur für erfahrene Marktteilnehmer Du bist seit langem sehr erfahren am Markt unterwegs und hast bereits einige unterschiedliche Marktphasen durchlebt? dann kann eine Fremdfinanzierung unter bestimmten Bedingungen in der Tat eine interessante Option sein. Aber auch, wenn du erst Erfahrungen sammeln möchtest, kann man sich langsam an die Thematik herantasten. Eine Möglichkeit wäre, nur so viel Fremdkapital aufzunehmen, wie du mit anderen Mitteln, also Sparraten, Dividenden und Rücklagen innerhalb von drei bis sechs Monaten zurückzahlen könntest unabhängig, was mit den gekauften Werten an der Börse passiert. In spätestens sechs Monaten wäre das Fremdkapital anderweitig zurückgezahlt und deine Wertpapiere liegen weiterhin in deinem Depot. Wichtig wäre auch, dass du dir nur in bestimmten Marktphasen Unterstützung durch Fremdkapital holst. So investiere ich ausschließlich dann mit Fremdkapital, wenn sich der Markt bereits in einer Unterbewertung befindet. Er also weit weg, von seinen letzten Hochs ist. Praktisch, wenn andere panisch verkaufen, nutze ich das schlechte Marktumfeld und investiere zusätzlich Fremdkapital. Ich ziehe sozusagen meine zukünftigen Sparraten vor. Das chance risiko ist dann aus meiner Sicht deutlich besser als in fortgeschrittenen Marktphasen. Zudem sieht man genau, welche Unternehmen in der Krise Qualität abliefern und solide ihre Kreise drehen. Meine eigenen Erfahrungen. Mein Budget bemesse ich ebenfalls an der Rückzahlungshöhe. Das können je nach Marktlage und sich ergebenden Chancen sogar 12 bis 24 Monate meines zu erwartenden Cashflows sein. Und die Höhe des Fremdkapitals orientiert sich damit unabhängig von der Höhe meines Vermögens. Beispiel. Wer ein Vermögen von einer Million Euro hat und in zwölf Monaten nur einen Cashflow von 24.000 Euro aufbringen kann, der kann Fremdkapital in maximal genau dieser Höhe aufnehmen und zusätzlich investieren. Das Risiko ist damit sehr übersichtlich und beträgt nur 2,4% des Vermögens. Im Grunde kann man diese Vorgehensweise so definieren, dass man in einer außerordentlichen und seltenen Marktsituation mit vorgezogenen Sparraten zusätzlich am Markt investiert. Sämtliche Cashflows werden dann zur Rückzahlung herangezogen. Wer einen Cashflow von 100.000 Euro im Jahr generiert, der kann entsprechend auch höher fremdfinanzieren. In unserem Beispiel wäre das zum Beispiel ein Anteil von 10%. In Summe sollte die Belastung durch Fremdkapital mit Blick auf das Gesamtdepot aber immer nur ein geringes Verhältnis einnehmen. Emotionen und die Angst vor Verlusten. Einzig unsere Emotionen sind schuld daran, dass wir oftmals irrationale Entscheidungen treffen oder uns und unser Tun in Frage stellen. Haben wir unsere Emotionen unter Kontrolle, agieren wir sachlich und rational in jeder möglichen Marktsituation, dann lässt es sich deutlich entspannter investieren und kritische Marktphasen aussitzen. Ich bekomme oft von meinen Lesern und Mitgliedern zu hören, dass sie in bestimmten Situationen überfordert sind und nicht wissen, was zu tun ist. Einher gehen solche Gespräche dann noch mit dem Hinweis, dass eine kurzfristige Entscheidung bereits getroffen wurde, ein Kauf oder Verkauf einer Aktie zum Beispiel. Ich frage mich dann, warum man sich erst nach der bereits umgesetzten Entscheidung hilfesuchend und fragend an Dritte wendet. Eine verständliche Antwort darauf gibt es meist nicht. Es war der innere Drang, der so groß wurde, direkt zu handeln, noch bevor man die Entscheidung hinterfragt hat und sich eine gewisse Zeit damit auseinandergesetzt hat. Es gibt Situationen, die nicht leicht zu handhaben sind. Das kenne ich selbst zu gut und habe ich früher auch immer wieder erlebt. Dabei ist dieses emotionale Handeln nicht gut für uns. Wir brauchen mehr Ruhe und Sachlichkeit. Und das kommt nicht von heute auf morgen, sondern das muss man lernen, indem man an sich und seinen Reaktionen arbeitet. So kann es helfen, ein trading tagebuch zu führen. Seine Erkenntnisse, Entscheidungen und auch Stimmungen und einfach alles, was einen rund um das Thema beschäftigt, verschriftlichen. Anfangs ist das sicherlich noch umfangreich. Mit der Zeit wird dies dann aber eher zu einer stichpunktartigen Abhandlung. Pro und Contra ein weiterer wichtiger Punkt ist das Erstellen von Pro- und Kontralisten. Welches Setup möchte man am Ende gern handeln, weil es in der Vergangenheit Erfolg brachte und die Nerven schonte? Hier gehört alles rein, was genaue Ausschlusskriterien definiert und wo klare Vorgaben definiert werden. Wann man in was investieren möchte. Aus diesen Listen kann man sich ein übersichtliches Handout erstellen. Dieses geht man bei einer Investitionsentscheidung Schritt für Schritt durch und kommt so ganz sachlich und rational und somit ohne große Emotionen zu einer Entscheidung. Pro oder Contra zu einer Aktie oder ob aktuell der passende Zeitpunkt ist. Das mag an dieser Stelle noch ein wenig fremd klingen, aber es ist im Grunde nicht schwer, sich hier einzuarbeiten. Gern kann ich dir dazu meinen einleitenden Artikel die drei Schritte meiner Aktienanalyse, wie ich unterbewertete Aktien finde, empfehlen. Den Link findest du an dieser Stelle in meinem Blogartikel. Beginne dir mit Regeln und Bedingungen ein Handout zu erstellen, damit du in Zukunft deine Entscheidungen mit deutlich weniger Emotionen treffen kannst. Egal was dir hilft, ein grundlegendes Aufräumen deines bestehenden Depots, ein Strukturaufbau deines zukünftigen Depots oder die Erstellung deines Handouts zur Aktienüberprüfung oder auch die ganzheitliche Umsetzung meiner Dividendenalarmstrategie. Das alles erwartet dich beim Dividendenalarm und ich bin gern bereit, dich hierbei zu unterstützen, damit du in Zukunft gestärkt durch die nächste Krise kommst.